0: Grande Prêmio da Itália de 2020. Uma daquelas corridas para a gente colocar na lista de provas especiais, de provas históricas. Pega lá, sei lá, o Grande Prêmio de Mônaco de 1996, o Grande Prêmio da Bélgica de 1998. Corridas malucas com resultados inesperados. A gente vai repercutir a vitória improvável, a vitória inédita de Pierre Gasly com o carro da Alfa Tauri a partir de agora no primeiro Stint. Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint, hoje para falar a respeito do Grande Prêmio da Itália, uma prova que certamente vai ficar na memória de todos nós por mais algum tempo. Isso porque foi vencida de forma improvável por um carro da Alfa Tauri com o Pierre Gasly ao volante. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, queria que você deixasse já o seu like, a sua inscrição, ativasse as notificações, porque assim a gente faz esse conteúdo a chegar a cada vez mais gente. O nosso papo aqui na barra de comentários fica ainda mais bacana e você fortalece o canal para que a gente tenha conteúdos cada vez mais interessantes. Bom, você já deve ter ouvido aquela máxima, né? A sorte é quando a oportunidade encontra a capacidade. Eu acho que a gente pode falar isso da vitória do Pierre Gasly hoje em Monza, né? A gente teve muita sorte para o lado dele, ele acabou parando antes dos demais, né? Quando ele fez o pit stop... Ainda não se sabia o que ia acontecer na prova. Logo depois, uma intervenção do safety car em função da quebra do carro do Kevin Magnussen ali próximo à entrada dos boxes. Com isso, ele ficou com a corrida muito bem desenhada. né? Ele pulou para o pelotão da frente, não precisaria mais parar. E assim, teve a chance de brigar pelos primeiros lugares. A sorte continuou acompanhando o Gasly, porque nesse mesmo momento em que houve a intervenção do safety car o Hamilton se embananou e entrou nos boxes quando não poderia, quando os boxes estavam fechados, e assim recebeu um time penalty de 10 segundos que ele acabou cumprindo e ficou fora totalmente da disputa pela vitória, né? E você tem também o Lance Stroll. Lance Stroll estava na segunda posição, quando houve a relargada, já errou, já foi lá para trás, enfim. Deu uma de Lance Stroll. E é o preço que se paga por ter um piloto que não tem um nível tão alto assim, né? Não tô dizendo que o Lance Stroll seja ruim, eu acho ele um piloto até capaz, mas não tá nesse nível de brigar por vitórias. E é isso que acontece, corrida nas mãos do Pierre Gasly. Essa é a parte da sorte. A parte da competência entra quando ele está em primeiro lugar com o carro da Alfa Tauri e se mantém frio, se mantém firme para suportar a pressão, do Carlos Sainz, que vem atrás, tirando diferença, tirando diferença, tirando diferença, até chegar na última volta de asa aberta e não conseguir a ultrapassagem. Foi uma vitória maravilhosa do Pierre Gasly e merecida pela habilidade dele. Já não é de hoje que ele vem mostrando força. No Grande Prêmio da Bélgica da semana passada, ele foi prejudicado pelo safety car, né? Lá foi uma história totalmente inversa. Ele largou com os pneus duros, poderia fazer um long run e não conseguiu por causa da entrada do safety car, na verdade ele seguiu adiante, mas o Car embaralhou toda a classificação e ele perdeu muitas posições quando parou e depois que voltou, ganhou oito posições em 16 voltas, nas últimas 16 voltas, e brilhou então lá em Spa-Francorchamps o Pierre Gasly carregou esse essa performance, esse desempenho para a Itália, e fez também um belíssimo trabalho ganhando a corrida. Uma vitória bastante emocional para ele, porque está correndo na Itália com uma equipe italiana, a Alfa Tauri tem sede em Faenza, e repete um resultado que é muito querido pela equipe Alfa Tauri, né? quando era Toro Rosso ainda, aquela vitória do Sebastian Vettel em 2008, exatamente em Monza, E o Gasly traz de volta essa sensação para todo mundo em Faenza, comemorando essa vitória histórica, como eu disse, do Pierre Gasly. A vitória do Gasly não tira o bom desempenho do Carlos Sainz, né? Ele fez um corridaço, chegou em segundo lugar, já havia largado em terceiro, ou seja, ele tinha a possibilidade de brigar por pódio naturalmente, só que quando pinta uma corrida maluca, assim, claro, o Carlos Sainz viu ali a chance de vencer e brigou até o final, né? Tirando a diferença em relação ao Gasly, mas a verdade é que hoje era o dia do adversário dele, e ele não conseguiu se aproximar o suficiente, né? ali no final, até com asa aberta, até botando de lado, mas não, não havia por onde passar, e o Gasly acabou confirmando a conquista. O mérito total do Carlos Sainz também de chegar em segundo lugar, eu tenho certeza que se você oferecesse no grid de largada, chegasse lá falasse, ó, oh, Sainz, tá aqui, ó, oh, você vai chegar em segundo lugar hoje, topa? Ele assinava na hora, então realmente foi um bom resultado da McLaren. Mostra mais uma vez o desenvolvimento do chassi da McLaren, do motor Renault e, claro, dos dois pilotos da equipe com uma habilidade muito grande, né? O Sainz e o Lando Norris que também fez um corridaço, largou de sexto para terceiro, bateu roda com o Valtteri Bottas, e conseguiu chegar na quarta posição. Então foi um fim de semana bastante proveitoso, bastante positivo para a McLaren, apesar de não ter alcançado a vitória. Acho que o que o GP da Itália deixa muito claro é né, que o grande problema da Fórmula 1 é, na verdade, a Mercedes. né? Porque você tira os dois carros da equipe e aí você tem uma corrida bem mais emocionante, bem mais interessante, que foi o que aconteceu. Né? O Lewis Hamilton, quando caiu lá para o fundo do grid, né, depois de cumprir, a sua punição, os seus 10 segundos de stop and go, estava com a corrida completamente comprometida, mas ele virava de um a um segundo e meio mais rápido que os líderes, ou seja, ele poderia ter avançado na prova e chegado além do sétimo lugar que ele chegou. Dia ruim para o Lewis Hamilton, certo? Hoje ele não conseguiu nada que fosse interessante. Pois é, amigo, ele acaba de ampliar o recorde de corridas marcando pontos na Fórmula 1. Já são 41 provas, ele não deixa de pontuar desde o Grande Prêmio da Áustria de 2018. É muita coisa. E o segundo colocado nesse ranking é o próprio Lewis Hamilton, que ficou também até 2018, até a SGP da Áustria, 33 corridas marcando pontos de forma consecutiva. Ou seja, quando tudo dá errado, o cara ainda encontra ali uma marca para ele bater, ele que está a passos largos de igualar o Michael Schumacher como maior vencedor de todos os tempos. Faltam duas corridas e também de chegar ao Campeonato ao seu sétimo título, no final do ano. Pra gente entender um pouco melhor esse grande prêmio da Itália de Fórmula 1, que tal conferir as frases mais legais do fim de semana? Solta aí! Um pesadelo pior do que eu esperava. Sebastian Vettel sobre o fracasso histórico da Ferrari em Monza. Era a decisão certa para mim. Claire Williams sobre deixar o comando do time fundado pelo pai dela. Eu só precisava de mais uma volta. Carlos Sainz se lamentando via rádio pela oportunidade perdida. Não estou acreditando. Pierre Gasly, sem palavras depois de vencer pela primeira vez. Tem um furo de pneu ou alguma coisa. Walter Bottas, confuso com a própria largada ruim. Tá aí as principais frases do fim de semana. Quero pegar carona nessa declaração do Walter e Bottas aí, essa última declaração, porque pelo amor de Deus, né, a gente teve uma corrida tenebrosa por parte do Valtteri Bottas, tá cada vez mais comum esse tipo de reclamação dele, ó, oh, aconteceu um negócio no carro, meu macacão é quente, não aguenta esse motor, esse motor, se, se, se ajuda de motor não funciona para mim, então, assim, o Valtteri Bottas, antes, ele era um segundo piloto bastante combativo, um segundo piloto que incomodava o Lewis Hamilton, nunca foi um cara para brigar por título com o Lewis, mas estava ali sempre com um ritmo forte, e agora virou o chorão da turma. Então, assim, ele sempre tem alguma coisa para reclamar, sempre tem uma desculpa. É, parece que a pretensão do Walter Bottas de ganhar do Lewis Hamilton, que não é proibido, pelo amor de Deus, o cara é piloto de Fórmula 1, se ele não estiver lá para ganhar, ele pode fazer outra coisa da vida. Mas eu acho que esse exagero de cobrança dele pode ter feito ele andar para trás. né? Ele não é hoje o piloto que a gente se acostumou a ver em outras temporadas, em 2017, 2018, 2019. Então, o Walter Bottas vive um momento complicado e talvez seja legal ele dar uma repensada na posição dele na Fórmula 1 e na forma como ele quer fazer esse combate com Lewis Hamilton, né? Porque até aqui ele está perdendo foco totalmente e está, inclusive, sendo derrotado por outros pilotos. É, inclusive, era o terceiro colocado no campeonato, né? Até agora conseguiu passar a segunda posição porque o Max Verstappen teve problema, abandonou a prova. Hora dos melhores e piores. Bom, eu colocaria aí, claro, como um dos melhores, o Pierre Gasly, mas a gente já falou dele. Então, deixa eu escolher aqui. Nicolas Latifi. <risos> Pode rir, mas é o seguinte, cara. Ele terminou em 11 fez uma boa corrida, foi beneficiado pelo safety caras, teve só a 10 segundos né, menos do que isso, 9 segundos e pouco de alcançar um ponto né, então seria muito importante para Williams essa posição se ele fosse capaz de conseguir, mas tinha o carro do Sérgio Pérez logo à frente, então ficaria muito complicado mas de qualquer forma fez uma boa prova o Latifi, eu acho que a gente tem que também observar quando esses caras têm bons desempenhos, né, não é não é só criticar, a gente, eu pelo menos falei muito mal dele aqui no Grande Prêmio da Hungria, em que ele fez uma bobagem atrás da outra, mas não, dessa vez fez uma corrida consistente, chegou em 11º lugar e, claro, não é um resultado à altura do que já foi a Williams e, principalmente, não é um resultado merecido para a despedida da Claire Williams e do Frank Williams ali do time, né? eles que estão deixando o comando do time a partir de agora. Realmente, fecha-se um ciclo mas, de qualquer forma, as perspectivas são melhores para Williams daqui em diante. Piores. Essa tá bem fácil também, né? Alexander Albon. Uma prova tenebrosa. O cara vai disputar uma posição com o Grosjean com o Grosjean e é punido. Eu nunca vi isso acontecer. Geralmente, quando o Grosjean disputa a posição com alguém, é ele que é punido, né? E agora, o Alexander Albon recebe uma punição numa disputa com o Grosjean, depois fez uma corrida muito abaixo da expectativa, chegou lá atrás, não pontuou, né? chegou na 15ª posição, então foi um fim de semana tenebroso do Alexander Albon, que só piora quando ele pega a folha de tempos e vê lá em primeiro lugar Pierre Gasly, Gasly que foi despedido da Red Bull por muito menos no ano passado, né? foi rebaixado para a equipe AlphaTauri e agora conquista uma vitória. O que que vai ser? Vou dar uma sugestão que vai parecer absolutamente maluca, mas é o que eu faria nesse momento, já que nem a Red Bull sabe muito bem o que fazer, né? Qual que ela deve priorizar nesse momento. Um tá crescendo, o outro tá caindo, mas esse um já foi, já teve a oportunidade, não deu certo. Eu acho que eu faria um rodízio. Pois é, quando a Red Bull chegou à Fórmula 1 lá em 2005, ela não tinha muito compromisso com o Mundial de Construtores, etc., e ela dava três corridas ali para o Liuzzi, mais três para o Christian Klein. Foi um desastre, não foi um esquema muito legal, mas eu acho que pelo menos uma tentativa aí, três e três para cada um. Faz três corridas aqui na AlphaTauri, Tauri, faz três corridas lá na Red Bull, e aí depois desse vestibular, depois dessas seis provas, ela pode tomar uma decisão muito mais embasada, com o momento atual de cada um. né? Não tem tanto o que temer no Mundial de Construtores, porque já está conquistando aí resultados importantes, incluindo a vitória do Max Verstappen lá na Inglaterra. Então, certamente seria algo que eu faria. E para completar o desastre do fim de semana, a Ferrari com problema com o Sebastian Vettel e o Leclerc jogando fora, o que poderia ser um resultado extremamente importante, extremamente relevante. Ele teve a chance ali depois do safety car, de brigar pelas primeiras posições, acabou perdendo o carro sozinho na curva parabólica, bateu forte e jogou fora o resultado. E o Sebastian Vettel teve uma quebra inadmissível de freio, que poderia inclusive tê-lo colocado em risco muito maior, né? Se fosse, por exemplo, na pista de Sochi. A sorte dele é que foi ali no final da reta de Monza, em que você tem uma grande área de escape, se fosse em outro lugar o Sebastian Vettel certamente poderia estar em situação muito mais delicada. Para completar, nesse domingo nós tivemos a notícia de que a Renault vai trocar de nome para a próxima temporada, vai usar o nome Alpine. A Alpine é uma divisão da Renault que tem muita tradição no esporte a motor, né? inclusive aqui no Brasil. Aqui ela era representada pela Willis, né? que tinha aqui o carro Willis Interlagos, que era uma versão brasileira do Alpine A108 lá da Europa. E a Alpine, assim como a Willis, Conseguiu dar chances aí para pilotos que estavam começando a carreira aqui no Brasil e fizeram uma história forte no automobilismo nacional e internacional, como a Emerson Fittipaldi, o Sim Fittipaldi, Birdi Clemente, José Carlos Paz. Então eu acho que a gente tem aí um nome importante, um nome de peso retornando. Eu não gosto muito. Desse tipo de troca de nome, né? É, Force India que vira Racing Point, aí vai lá outra, todo rosto vira AlphaTauri, eu acho que perde um pouco da essência e o nome Renault é muito forte, mas pelo menos ele vai continuar com os motores, com as unidades de potência e isso já ajuda no marketing da empresa que agora quer elevar novamente o nome da marca Alpine, especialista em competições e que, como eu disse, tem uma grande história tanto no Brasil quanto no exterior. Se você gostou, deixe o seu like, a sua inscrição, ative as notificações e vem aqui com a gente discutir um pouco mais essa corrida na barra de comentários, tá legal? Todos os comentários são lidos, todos os comentários são respondidos e a gente se vê aqui sempre nas quintas-feiras, às 20 horas e também logo depois das corridas com essa análise e com essa avaliação. Eu vou deixar também para quem não viu o link aqui na descrição com os melhores momentos da prova, assim você fica também com elementos Caso você não tenha acompanhado a corrida na íntegra, tá legal? Primeiro stint, um novo jeito de curtir Fórmula 1. Eu me entrei muito, pelo menos um dia tipo de entretenimento por semana, ou às vezes até quatro. Sou que eu reviro em Verville, je vois tudo isso com XVT, c'est sûr que ça dona envie de rouler, ensuite, il falava. Isso faz as coisas muito, muito mais então. rápido. Na semana de trabalho, eu vou realmente focar em mim para me ajudar, fisicamente e mentalmente.